0: Друзья, всем привет! Вы слушаете из SDCast, 115 выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон. Сегодня у меня в гостях Сергей Тихомиров, аспирант университета Люксембурга и автор подкаста «Базовый блок». Серег, привет!
1: Привет! Большое спасибо за приглашение.
0: Да, пожалуйста, приятно, рады видеть тебя и у нас, так сказать, в гостях. Вот. Слушай, ну поскольку уже я сказал, что это там автор подкаста «Базовый блок, хотя, может быть, из названия еще не всем очевидно, о чем это речь. Ну, откроем сразу давай тайна, что сегодня мы хотим поговорить там про блокчейн, технологии, биткоины, криптовалюту и все, что с этим связано, обсудить какие-то, может быть, даже более такие там и социально какие-то экономические, может быть, даже моменты всей этой штуки. Ну и, конечно же, наверное, где-нибудь в каких-нибудь местах углубимся и в технические особенности. Но по традиции, не будем нарушать ее, как я люблю говорить, в 115 раз. Расскажи немножко больше про себя вообще, как давно ты и чем занимаешься.
1: Я учился в МГУ на факультете ВМК, закончил его в 2013 году, и тогда моя специальность не была, в общем-то, связана с несколькими блокчейнами, тогда я даже про это и не знал особо ничего, то есть занимался, в принципе, прикладной математикой, но потом, когда я открыл для себя биткоин, Это было в 2013 году, в самом конце 2013 года. Тогда как-то у меня щелкнуло что-то в голове, и многие люди, которые пережили подобный опыт, описывают это довольно похожими словами, что ты скатываешься в кроличью нору. То есть у тебя что-то щелкает, ты понимаешь, что вот эта штука как-то работает. В том, чем больше ты про нее узнаешь, тем больше тебе хочется еще дальше копать, и очень много интересных вопросов возникает по пути. Я стал на эту тему копать, этим интересоваться, и меня постепенно затянуло. Я в то время работал в небольшой компании, которая занималась информационной безопасностью, то есть я занимался в основное, скажем так, время безопасностью мобильных приложений, анализом кода, исследованиями в этой теме. Параллельно я читал про биткоин и появляющиеся другие проекты в этой области, и в какой-то момент решил, что пора full тайм этим заниматься и посвятить полностью свою деятельность этой, изучению этого крайне важного феномена, я поступил в аспирантуру в Университет Люксембурга в 2016 году в лабораторию, которая занимается в значительной части криптографии, но это не моя основная здесь специальность, я скорее специализируюсь здесь на вопросах приватности, анонимности, криптовалют, главным образом биткоина, но также я занимался эфириумом и некоторыми другими смежными вещами, про которые мы поговорим, я думаю, Конечно, конечно.
0: Интересно, интересно. То есть вот так тебя зацепило, что ты прям вот решил даже и в аспирантуру дальше где-то связанное с этим пойти, в общем-то. Но у тебя хороший базис, видишь, ВМК – это штука такая как бы серьезная, то есть математический аппарат, <laughs> он, мне кажется, именно вот в этом направлении достаточно важен. Без него, наверное, тяжело будет понять и что-то там как-то анализировать. Ну
1: да, ну как бы сложно оценить, насколько на самом деле мне пригождается. Если так, ну, с одной стороны, мне кажется, что конкретно те, не знаю, теоремы, которые я там заучивал и прочие такие вещи, они не пригождаются мне буквально, но э, хотелось бы надеяться, как это принято говорить, что я там э, научился учиться, развил ну, свой мозг да, и да. так далее. Да-да-да. Непонятно как это померить. Возможно, были более эффективные способы прийти к тому, чем я занимаюсь сейчас, но тот способ, к которому я пришел, но он оказался достаточно эффективным, я бы так сказал.
0: Хорошо, но ну, мы сегодня как раз да много чего вот ты сказал, уже хотим тоже поговорить, обсудить, там и анонимности, там многие всякие безопасности и прочие штуки, но давай, наверное, немножко в начале э, вдруг кто-то там из слушателей не очень хорошо э, представляет, что такое, ну криптовалюта, наверное, слово все слышали, и блокчейн, наверное, тоже слово все слышали, да. давай, может быть, немножко вкратце вот расскажи все же вот, какая, что это за термины, да, и какая между ними свя- связь,
1: вот. Ну, с терминологией у нас не очень хорошо в нашей области, потому что, ну, четких определений нет, все возникает на ходу. И я бы сказал так, что в начале, в самом начале был биткоин, и биткоин – это на самом деле крутой инновационный прорыв, а потом вокруг него начали образовываться такие вот дополнительные штуки. То есть по мере того, как все больше и больше количество умных людей узнавали про биткоин, кто-то по итогу решил себя посвятить работе именно в биткоин-экосистеме, а кто-то подумал, кто-то был достаточно, не знаю, амбициозным или неудовлетворенным состоянием биткоина, что он решил сделать какие-то другие проекты. И так мало-помалу разрасталась эта экосистема, и сейчас разных подобных проектов огромное количество. И все они, я бы сказал, вдохновлены в той или иной степени биткоином, хотя бы с точки зрения какой-то общей структуры, но они в разной степени берут разные, разные детали. То есть, есть начать сначала то в чем, собственно, в чем, собственно, инновация биткоина заключалась? Заключалась она в том, что впервые в истории человечества у нас получилось смоделировать такое понятие, как ценность в цифровом мире. То есть в цифровом мире у нас обычно информация очень легко копируется, что подтвердила хотя бы там история протокола BitTorrent, как пытались закрыть всевозможные торрент-трекеры, например, да, и так это не получилось сделать, потому что настолько легко копировать информацию, что полностью задавить это никак не получается. Но если мы пытаемся построить цифровую систему денег, нам нужно как раз добиться противоположного эффекта. То есть деньги, которые легко копируются, это плохие деньги. Деньги должны быть сложно копировать. И биткоин именно этого эффекта добился путем, ну, вот, хитрой такой структуры, которая связала воедино несколько, несколько вещей, которые уже существовали по отдельности и раньше, но вот они вот таким образом совмещены были в единой системе, что оно заработало. Одной из этих составных частей является нечто, что называется блокчейн И этот термин в огромной степени расплывчатый И на самом деле, хоть у нас и там подкаст «Базовый блок» Тоже мы его называем подкаст про блокчейн Но это просто за неимением лучшего термина На самом деле четко никто, я думаю, не может сказать, что такое блокчейн То есть можно сказать, что блокчейн – это просто сказать, блокчейн из-за чейна блок Просто блокчейн – это некая структура данных где э, данные сгруппированы в блоке, каждый блок хэшируется, и значение хэш-функции кладется в следующий блок. Таким образом обеспечивается ну, некоторая целостность этой структуры данных. Ну, по сути, но... такой,
0: такой связанный список, если так уж. Собственно... Ну, связанный список, да. Uh-huh.
1: Но в этом как бы нет инновации, потому что это было известно и давно, и тот же самый гид построен на похожих принципах. А, собственно, инновация заключается в том, что мы добавляем к самой этой структуре данных где множество, может быть, разных веток и разных версий истории. То есть мы можем э, взять один и тот же блок и одну ветку построить, э, начиная с этого блока, а можем совершенно другую ветку построить, начиная с этого блока. У нас будут как бы две версии истории. Ну как, проводя аналогию с гитом, опять-таки, ну, да, мы да, можем да, там форкнуться от одного коммита и построить две разные версии истории. И в случае, если мы моделируем систему денег, нам этого э, не хочется, потому что у нас, собственно, что за информация хранится в этих блоках? Там хранятся транзакции, то есть хранится информация о том, кто кому сколько денег послал. И если у нас будут разные версии истории, то мы не будем, в конце концов, понимать, у кого сколько денег сейчас, и поэтому ну, система не будет работать. Ну да, тут надо еще делать важную оговорку, что, естественно, у нас есть ну, цифровой банкинг обычный, наши банки, у них там есть мобильное приложение, и все это работает. И тоже можно сказать, что там PayPal – это цифровые деньги, и там Сбербанк – это цифровые деньги, но все они опираются на доверие некоторой центральной стране, то есть, собственно, банку, который это все менеджит, потому что именно банк отвечает за поддержание базы данных и запоминание, у кого сколько денег.
0: Ну, конечно, конечно, а. да. Целостность как бы, данных гарантирует самим банком, поскольку он, он представляет в данном случае для нас как некое централизованное, там, доверенное хранилище всего.
1: Да, да. Вот если у нас есть такая доверенная страна, то здесь уже как бы особого... Ну, здесь нет фундаментального вопроса компьютер-сайенс, просто нужно это безопасно реализовать, и как бы все хорошо. Но если мы хотим сделать это без доверенной страны, вот тогда у нас приходит на выручку блокчейн как структура данных плюс некоторый алгоритм, который нам позволяет из возможных разных версий истории выбрать все-таки одну, которую все считаем правильной. И это та, та задача, которую можно охарактеризовать как задачу консенсуса, где множество компьютеров, распределенных по всему миру, пытаются прийти к пониманию, что вот эта вот версия истории верная, И я понимаю, что все остальные тоже считают эту историю верной. Если мы вот сойдемся на этой единой версии истории, тогда у нас возникает система, где мы можем доверять этой системе в целом, при этом не доверяя никакой конкретной конкретной организации, которая бы ее поддерживала. Так что блокчейн, я бы так определил блокчейн, что блокчейн – это структура данных, которая обеспечивает целостность, плюс механизм, который обеспечивает консенсус относительно единственной версии истории. И в случае с с биткоином этот консенсус обеспечивается механизмом proof-of-work или доказательства работы. То есть вот майнеры, которые там считают хэши, что мы можем, если если интересно, можем подробнее обсудить, зачем это нужно и как это работает. Да, конечно. у, у, У биткоина вот такой алгоритм. Есть некоторые разработки другого рода протоколов, которые пытаются достичь той же цели. Но в целом, да, вот общий как бы общий паттерн, общий фреймворк такого рода систем это у нас есть какая-то структура данных, которая постоянно обновляется, ну назовем это транзакциями, постоянно приходят транзакции и мы должны поддерживать консенсус внутри сети относительно того, какие транзакции у нас прошли и какое сейчас состояние системы, то есть обычно в этих системах кодируется информация о том, у кого сколько монеток, цифровых, в принципе можно кодировать что-то еще, но как, ну опять-таки может быть я подробнее эту мысль разовью дальше, как, мне кажется, из моей, по крайней мере, практики изучения этого всего. Именно для моделирования каких-то монетарных, каких-то денежных протоколов такого рода структуры подходят лучше всего. А для моделирования чего-то другого они, как мне кажется, слишком тяжелые, слишком слишком много там redundancy всяческого рода, для того, чтобы это было оправданно для чего-то еще. Но на эту тему есть разные мнения в в разных, в разных частях нашего большого сообщества.
0: Ну да, да, согласен, потому что там есть вот там тема, когда там их какие-то кадастровые штуки туда запихивать, то есть идея получить как некую такой ну, подтвержденные как бы транзакциями блоки, да, подписанные каких-то действий, которые уже там неизменяемые, это очень привлекательно, но вопрос в том, сколько ты туда будешь писать информации, как быстро ты сможешь ее получить, он иногда может перевешивать, как ты вот сам сейчас, верно заметил. <связывая> <связывая> ну давай немножко тогда поподробнее Вот смотри, вот ты уже сказал, что как бы Биткоин, как бы, главная его инновация была в том, что Он а, привнес а, цифровую Такую ценность, да, как бы В, в наш мир, а расскажи, можешь немножко рассказать Вот как, я все пытался понять, как бы за счет чего Ну вот окей, сделали мы блок а, Хэш там, да, нашли Там, не знаю, замайнили вот этот первый какой то значит, там это число несчастное Супер, ну но... Хорошо, ну вот я тоже там на калькуляторе, на компьютере там дважды два сложил, получил четыре. Хорошо, почему это не ценность, а там эта ценность. То есть мне интересно, как это превратилось, знаешь, вот на стыке, то есть просто цифровое какое-то некое действие, как оно превратилось именно в ценность, которую сейчас там вот я там открыл CoinMarketCap, да, смотрю, и там на первом месте биткоин, у него там капитализация 9 триллионов, просто ну, рублей, правда. Даже
1: все-таки про 9 триллионов что-то... что в рублях преувеличиваешь, не так Нет, в, а, в рублях. Да, да, да. Сейчас можно, а, okay. надо перекинуть где-то. Почему-то она мне в рублях помогла. Ну, 100, 100 миллиардов долларов. Да, да, миллиард, да,
0: 116 миллиардов. Вот, вот. Вот как, как, как получилось так, что вот это сгенерированное число стало настолько ценным, что люди какие-то готовы заплатить за него реальные деньги? Вот это может быть немножко не совсем такая техническая, но мне кажется, тоже очень интересный момент. Вот что, что ты можешь сказать?
1: Да, мне кажется, это на самом деле ключевой момент, и, наверное, имеет смысл его так четко прояснить, прежде чем мы углубимся в дебры и детали того, как эту идею дальше развивают. Но в чем, собственно, откуда, откуда берется ценность? Здесь такой возникает, как мне кажется, ну, философский несколько аспект, что ну, ценность — это субъективная вещь, в конце концов. И все люди имеют разные системы ценностей, и в зависимости от наших предпочтений, в зависимости от внешних обстоятельств мы разные вещи ценим по-разному. И э, есть такое, такое мнение, такой ход мысли, в принципе, я с ним согласен, что э, ну, у денег нет никакой особой внутренней ценности. То есть там бумажки э, с американскими президентами или какие-то цифры в базе данных какого-то банка. Но ну, они не имеют, как бы нет, нет такой вещи, как ценность сама по себе. Просто э, люди сходятся в понимании, что э, другие люди, у них эти некоторые условные символы в будущем, скорее всего, примут в обмен на те вещи, которые э, мне, в свою очередь, будут нужны в будущем. И здесь биткоин э, подходит к... Скажем так, ценность, которой биткоин наделяют его пользователи, она проистекает из того, что биткоин, он ну, по-английски checks all the boxes, то есть главное качество денег, которыми деньги должны обладать, биткоин им удовлетворяет. То есть он прост передача, его просто делить. ну, Самое главное, его сложно производить в неограниченных количествах, и его алгоритм его производства и график его производства Согласно протоколу, известен всем игрокам системы, поэтому э, фактически нулевая, ну или крайне низкая вероятность того, что кто-то внезапно напечатает биткоинов больше, чем э, все участники системы об этом думали. И если у нас есть такая система, которая ну, предсказуема, мы понимаем, что от нее ожидать, то э, мало-помалу… Люди, ну, вначале самые продвинутые энтузиасты говорят, что мы считаем это ценностью и мы готовы это принимать за свои какие-то товары или услуги или что-то. Потом вокруг них образуется круг, не знаю, их знакомых, их коллег, которые видят, что, ага, кто-то это уже считает ценностью, значит, наверное, мне тоже стоит на это посмотреть. Так мало-помалу этот круг естественным образом расширяется и, ну, таким образом биткоины обретают ценность. И это не связано напрямую с теми числами, на самом-то деле, которые производят майнеры. То есть, не совсем корректно было бы говорить, что майнер высчитал какой-то хэш, и вот само это число является ценным, и вот это вот как бы он Ну, давал биткоин в виде какого-то хэша. Конечно, да. Да, На на, на самом деле эти хэши – это просто некоторый балласт, это просто некоторый механизм, с помощью которого происходит привязка всей этой системы к реальному миру к реальной физической энергии. То есть без этого мы какую бы систему мы не наградили, цифровую, это все были бы исключительно циферки в базе данных. И мы бы могли их поменять, и никто бы не заметил. Это как раз вот только устроены ну, все другие системы, все банки традиционные. То есть это некоторые циферки в базе данных. Почему биткоин – это не те же самые циферки? Потому что, согласно протоколу, только те циферки мы считаем верными, в которые было вложено максимальное количество настоящей энергии. И способ померить, какое количество настоящей энергии было вложено, это именно майнинг. То есть мы превращаем превращаем энергию путем брутфорса хэш-функции, превращая в некоторое доказательство того, что мы эту энергию сожгли. Если мы исходим из предположения, что хэш-функция криптографически стойкая, что подтверждается ее 20-летней историей, никто ее не сломал, то есть ША256, которая там используется, она действительно рандомная. То есть мы можем сказать по там, каким-то вероятностным просто теоремам, что если я предъявляю значение хэш-функции, вероятность которого найти было 1 на миллиард, то, наверное, я где-то миллиард операций потратил на то, чтобы это найти. А если 1 на триллион, значит я примерно триллион операций потратил. И, Ну да, подводя итог, я бы сказал так, что майнинг это вторая. Второй способ – выбрать правильную версию истории из множества возможных версий истории. То есть первый и очевидный способ – это просто кому-то доверять. Кто-то у нас, значит, поддерживает базу данных, мы ему верим, значит, то, что он говорит, это и есть правда. А второй способ, который работает без такой доверенной стороны – это кто больше всего вложился, кто, кто больше всего настоящих ресурсов принес и сказал, что вот за этой версией истории стоит столько-то, мегаватт часов энергии, а зато стоит какое-то меньшее количество, то мы считаем ту версию, которая с большим количеством энергии, на самом деле верной. То есть это такая вот привязка к физическому миру, которая позволяет нам, которая позволяет всем участникам системы независимо прийти к одному и тому же выводу о том, какая на самом деле цепочка правильная. Потому что вот если у меня несколько, несколько чисел, и я из них беру максимум, и я выбираю максимальное значение. Ты берешь из тех же чисел максимум, и ты приходишь к тому же максимальному значению. И вот мы с тобой в консенсусе относительно того, что у нас на самом деле происходит в системе.
0: Ну да, тут единственное, что э, с этой точки зрения, вот если рассуждать, что да, все участники, все они там равноправны, все так. Но э, смотри, видимо, насколько я вот, Слышал, да, поднималась такая, обсуждалась проблема, что когда у тебя большинство там майнеров, ну скажем так, как некий такой, я не знаю, клан, скажем так, да, там сосредоточен в руках кого-то там одного, то можно за счет такого перевеса консенсуса, как бы вот перевесить консенсус в свою сторону и как бы продавить, скажем так какое-то решение. Вот что ты по этому поводу скажешь. Ну, когда вот у тебя у тебя же там, да, все манят, ну хорошо, а если там основные мощности, ну там раньше модно было говорить, что там в Китае почти там большинство, да, что он там может завладеть и там контролировать биткоин. Вот ты, наверное, слышал все такие, я не знаю, да, пару-трешку лет назад, наверное, были такие новости. Вот что ты про это скажешь?
1: Ну, я тут не могу сказать, что это необоснованное опасение. Конечно, любая система, она, ну, с точки зрения информационной безопасности, Есть некоторый некоторый пороговый процент, если количество злонамеренных участников выше, чем этот порог То система просто захвачена Потому что ну, понятно, что в предельном случае, если вся система контролируется злоумышленником Значит, она просто захвачена целиком Мы тут, к сожалению, ничего не сможем сделать Ну И тут вопрос в том, насколько насколько высок этот порог у разных систем И насколько вероятно то, что какой-то единый злоумышленник действительно соберет такое количество ресурсов под своим контролем, что он превысит этот порог. Вот у биткоина этот порог половина. Это часто называют атакой 51%. На самом деле это там 50 плюс эпсилон, где эти проценты рассчитываются в хэшинговой мощности. То есть эти вот машины, которые делают майнинг, каждый из них может посчитать какое-то количество хэшей в секунду. Чем она большее количество в секунду умеет перебирать, тем больше вероятность, что что эта машина найдет нужный хэш за за данное время. И при условии, что какой-то злоумышленник соберет под своим контролем большой кусок сети, что на самом деле может произойти? Понятно, что большое количество мощности не поможет взломать цифровые подписи, например. То есть, если у меня есть какие-то биткоины, которые можно потратить, подписав транзакцию соответствующим приватным ключом, Если мой приватный ключ не утек никуда, то никто не подпишет за меня транзакцию. То есть, даже если майнеры все захватят, они не смогут украсть мои биткоины. Но что они смогут сделать? Это они смогут э, меня подвергнуть цензуре. То есть, допустим, они могут сговориться и сказать, вот с этого адреса мы транзакции не подтверждаем. И все с новой мы подтверждаем. И, в принципе, система остается в валидном состоянии, потому что, э, ну, понятно почему, просто моих транзакций там не будет. А у меня биткоины такие получатся зависшие, то есть, я при гегемонии одного майнера, если он не захочет меня пропускать, я не смогу свои биткоины потратить. Но ну, как бы это такая опасность, которая существует действительно. Но дальше можно долго рассуждать, и на эту тему пишутся научные статьи о том, насколько вероятен такой исход с разных сторон. То есть можно считать, что у нас есть какой-то абстрактный злоумышленник, который вот просто хочет навредить, и у, которых нет, у которого нет никаких других мотиваций. Вот сколько бы ему стоило, например, скупить такое количество оборудования, чтобы у него была половина сети или хотя бы там 30%. Потому что понятно, что там процесс, поскольку вероятностный, даже если у тебя будет, скажем, 30%, то уже ты сможешь довольно длинные цепочки блоков генерировать ну, сам. Ну да, конечно. Вот. Вот Сколько нужно потратить на это денег? Нужно довольно много потратить на это денег. Или можно рассуждать таким образом, что Да, сейчас немножко с другой стороны зайду. Как вообще, вот если я, допустим, хочу захватить большое количество, большую долю от майнинговой мощности биткоина, по большому счету у меня на это есть только два пути. Я могу либо захватывать контроль над существующим оборудованием, либо я могу покупать или производить новое оборудование ну, и расшир... добавлять, расширять,
0: как бы, да. расширять
1: uh-huh. да, И ä, оба этих пути они как бы в принципе возможны, конечно. Но затраты здесь довольно большие. Но ну, я вряд ли готов назвать прямо там цифры, сколько это там не знаю, миллионов долларов стоит. Но м- если я хочу захватить существующие мощности, а- то м- ну они кому-то принадлежат сейчас. И если они кому-то принадлежат, значит этот кто-то покуп- получает прибыль от того, что он э, оперирует ими. То есть Возможен действительно сценарий, условно говоря, китайского правительства, которое приходит ко всем китайским майнерам и их просто захватывает силой своего государственного аппарата. Можно дальше рассуждать о том, насколько это вероятно, учитывая, что эти майнеры могут находиться в удаленных районах, или что они могут, например, вступать в какие-то коррупционные связи с местными чиновниками, и даже если центр прикажет весь майнинг прекратить, то местные чиновники могут на это закрыть глаза, допустим. То есть там много таких препятствий из реального мира может возникнуть. Хотя, опять-таки, ну, теоретически все возможно. А если я хочу пойти по тому пути, что я буду докупать оборудование и допроизводить оборудование, то вполне вероятно, что такого количества оборудования просто нет на рынке. То есть, есть производители этих железок, они их производят примерно в том количестве, в котором их покупают существующие игроки. Ну да, логично. Да, и так быстро нарастить производство, ну, очень сложно. И даже если это получится, это точно не останется незамеченным. То есть как бы участники рынка поймут, что кто-то клепает миллион этих машинок и куда-то складывает, наверное. Mm-hmm. Ну и кроме того, надо сказать, что в структуре расходов майнеров довольно большую роль играют цены на электричество. То есть произвести эти машинки – это только полдела. Нужно еще их отвести и поставить в то место, где была бы очень дешевая электроэнергия в очень больших количествах. И главная конкуренция, на самом деле, между майнерами идет именно за доступ к дешевой энергии, которую можно, ну, с одной стороны, хочется быть близко к большому источнику, ну, к электростанции, грубо говоря, которая производит много энергии, а тратить ее некуда. То есть такое, такая ситуация в России, например, есть в Сибири, где есть гидроэлектростанции огромная, при этом того количества производства, на которое это было рассчитано в советские времена, нет. Поэтому там, например, развивается майнинг. В Китае развивается майнинг тоже, потому что они у себя опережающими темпами строят мощности и ну, не успевают загружать их. Также, Также важно учитывать охлаждение, то есть эти машины, когда работают, они производят тепло. И было бы здорово, если бы просто на улице было холодно и не нужно было бы еще дополнительную энергию закачивать в охлаждение. Поэтому, естественно, холодные места получают здесь преимущества, такие как Канада, Исландия, тот же Китай северный и так далее. То есть это такой очень многофакторный идет экономический процесс. И поскольку майнинг очень конкурентный бизнес, то те, кто там успешно на этом рынке играют, они уже очень большую долю эффективности выжили из этого процесса. Вот, поэтому, ну, на этот рынок, мне кажется, не очень просто зайти. Если ты туда зашел, тут у тебя возникает такой вопрос: а действительно ли я хочу эту систему атаковать? Или если я уже так сильно вложился и закупил оборудование, договорился с поставщиками, с электричеством, с дата-центрами и так далее. Может быть, мне просто стоит играть по правилам и майнить, я на этом заработаю. То есть такая дилемма возникает у любого атакующего. И одна, мне кажется, из гениальных идей биткоина, и про это сам его. Создатель, который мы не знаем на самом деле, кто на самом деле, известен он под именем Сатоши Накамото, ну да. писал про то, что именно вот у злоумышленника, который получает большой процент мощности сети, возникает дилемма, правда ли я хочу атаковать, или я просто хочу честно зарабатывать и играть по правилам.
0: Ну да, вот это, кстати, очень классный момент, что, ну, как мы все понимаем, что сказать, вопрос атаки, он всегда на ходе, лежит в такой некой экономической плоскости, да, как бы а выгода от атаки, она окупит, как бы, эти затраты, а тут ты встаешь перед вопросом атаковать и там один раз сейчас, как бы, да, получить какую-то там прибыль и, и дальше тебя, условно говоря, вскроют, раскроют и дальше там, ну, что-то, что-то будет неизвестно как, не факт, что хорошо, да, либо же просто честно, как бы, сидеть и так сказать, зарабатывать, пытаться там что-то добиться. Интересно, интересно. Слушай, а расскажи, вот, ну, может быть, в целом, как происходит э, процесс, вот, ну, чтобы немножко спуститься уже там в какие-то там технические, может быть, моменты, в том числе, да, э, вот, когда там, значит, окей, вот есть и там один человек пользователь, там, я у меня кошелек, у тебя кошелек, да, вот, соответственно, есть майнеры, которые там майнят, вот мы с тобой, значит, хотим совершить транзакцию, не знаю, я там тебе хочу, там, не знаю, 100 рублей, 100 биткоинов перевести, хорошо, допустим. Вот, по текущему курсу, кстати, очень неплохая сумма. Я Да, друзья, если кто-то хочет нам, Сергеем, каждому, да даже по 50, ладно, не надо каждому по 100, хотя бы по 50 биткоинов, то, в принципе, мы всегда открыты к вашим предложениям. Вот, как бы провести транзакцию, да, и вот просто, ну вот, какие шаги, как это все происходит, то есть, как бы, все равно как мы же не с тобой напрямую пирту пир общаемся, да, все равно есть. А ну, там, ну, у нас там софт-кошелек наш там, биткоиновский стоящий, дальше они общаются с, э, с серверами, которые это все дело добывают, да, чтобы эту транзакцию отправить, что вот она там подписываем. Ну, р- можешь вот это рассказать весь процесс Да-да. и как раз обсудим, потому что тут интересно, вот, э, поскольку ты сказал, что м- ты там занимаешься вопросами анонимности, и безопасности, вот как раз все эти аспекты мы попробуем сейчас на-, на всем этом пути так посмотреть, понять, где что возможно.
1: Да, отлично. На самом деле… Э- да, объясню вначале более-менее, как это работает на техническом уровне. То есть, что вообще, как бы, когда я говорю, у, у меня есть один биткоин, что вообще это значит с технической точки зрения? Это означает, что когда-то в истории биткоина была транзакция, которая перечислила биткоины откуда-то на, на адрес, который я контролирую. То есть, у каждого пользователя есть публичный ключ и приватный ключ. Ну, для простоты скажем, один. На самом деле, кошельки генерируют для каждой транзакции. Но скажем, что у каждого пользователя есть одна пара ключей, и из публичного ключа получается адрес, а приватный ключ у меня, соответственно, остается приватным. Я с помощью него подписи генерирую. И если там кто-то мне когда-то послал один биткоин, что это значит? Что я кому-то когда-то послал свой адрес, и этот кто-то совершил транзакцию, которая говорит примерно следующее. Вот биткоин, и дальше его э, потратить сможет тот, кто предъявит э, подпись, соответствующую э, такому-то публичному ключу. И эта транзакция записана в блокчейн, она вошла в какой-то блок. Этот блок был подтвержден майнером, то есть майнер нашел соответствующий хэш, который удовлетворяет нужному условию. А потом э, поверх этого блока Была построена дальше главная цепочка, то есть э, все все согласились, что этот блок валидный, потом поверх него нашли следующий блок, поверх этого нашли еще следующий блок, и так несколько раз. Вот тогда транзакция считается подтвержденной, и это значит, что у меня есть, скажем, биткоин. Дальше я хочу э, кому-то его послать, это означает, что я э, даю своему кошельку инструкцию сгенерировать транзакцию, то есть сгенерировать некоторое сообщение э, валидное, соответственно, биткоин протоколу, который будет говорить, вот мой биткоин. Вот смотри, предыдущая транзакция валидная в подтвержденном блоке, который мне его дала. Я его хочу потратить вот на такой-то публичный ключ. И вот моя подпись, которая доказывает, что я действительно обладатель этого биткоина. Мой кошелек генерирует такую структуру данных и отправляет ее в сеть. Дальше, ну, как бы, бывают разные, бывают разные типы кошельков, ну, по разным параметрам, но скажем для простоты, что у меня кошелек или кусок софта, который называется Bitcoin Core, на базе которого работает собственно вся сеть. Имплементация Bitcoin Core это является определением, что такое биткоин. И мой кошелек подключается к нескольким другим случайным узлам сети, образуя ту самую peer-to-peer сеть. И я своим соседям сообщаю: вот у меня такая новая транзакция, вот биткоин туда-то уходит. Мои соседи, в свою очередь, рассказывают их соседям про то, что есть такая транзакция. И эта транзакция расходится по всей сети. Через несколько секунд все узлы знают, что вот кто-то пытается отправить биткоин туда-то. В том числе среди этих узлов есть майнеры. То есть у майнеров, помимо узла, который является участником peer-to-peer сети и слушает транзакции, у них еще на это навешен огромный дата-центр, который занимается майнингом. Майнер проверяет мою транзакцию Собственно, все, все проверяют мою транзакцию, что она валидна Для начала Майнер, в частности, ее проверяет тоже И включает свою заготовку блока То есть все транзакции, которые в последние несколько минут Произошли, собираются в единую структуру данных И майнер пытается Дальше найти блок, то есть пытается сгенерировать Такой хэш, который зависит, разумеется От всех данных в блоке, в том числе от моей транзакции И еще случайное число то Добавляется, чтобы этот хэш мог варьироваться И как только Какой-то майнер где-то обнаружит такой блок, то мы говорим, что моя транзакция получила одно подтверждение, то есть она вошла в настоящий блок. На самом деле только после этого момента можно считать ее сколько-нибудь безопасно подтвержденной. Но это на самом деле не конец, потому что возможна ситуация даже безо всякой атаки, а просто естественным образом, поскольку все это рандомизированные процессы, что тот блок, в который моя транзакция вошла, на самом деле не окажется в главной цепочке. То есть, вот допустим, моя транзакция вошла в блок номер N, а параллельно какой-то майнер нашел другой блок, который ссылается на блок n-1 на предыдущий, а какой-то блок номер n-штрих. И по случайному какому-то совпадению получилось так, что этот блок n-штрих первым получил продление, то есть первый, на его базе построили следующий блок. Тогда это становится главной цепочкой, и моя транзакция выпадает из основной цепочки и считается опять неподтвержденной. В этом ничего страшного нет, просто майнеры ее подхватывают и пытаются включить в следующий блок. И по мере того, как все больше и больше блоков построены на базе того блока, в который включена моя транзакция, тем меньше вероятность того, что произойдет то, что называется реорганизация цепочки, то есть отбрасывание вот этого главы первых нескольких блоков и замена их другими блоками. То есть такое, в принципе, возможно, такое, строго говоря, возможно на любой глубине блокчейна. То есть есть какая-то миллиардная-миллиардная вероятность, что будут там сто или тысяча блоков откатаны назад. Но вероятность настолько быстро убывает, что после нескольких блоков считается, что она достаточно мала. Там есть такая эвристика, что нужно шесть блоков подождать. Ну, как-то, строго говоря, надо это вычислять в зависимости от ценности транзакции. То есть, там, может, на на 10 долларов можно и один блок подождать, а на миллион долларов можно и, там, 20 блоков подождать. Ну, да. Говорю немножко из головы, там понятно, что можно эти цифры как-то посчитать более аккуратно. Но, в принципе, вот так это получается. И после того, как я, допустим, тебе отправил эти биткоины, они получили какое-то подтверждение, теперь твой кошелек говорит, ага, теперь на публичном ключе, от которого у меня есть приватный ключ, Теперь вот есть такая транзакция в главной цепочке, которая туда отправила э, биткоин, а значит, у меня есть биткоины. Ну и, соответственно, если м, раскручивать эту цепочку назад, то есть вот ты спрашиваешь, откуда у меня биткоины, а это вот он прислал. Я говорю, откуда у меня биткоины, а мне еще кто-то прислал. И в начале этой цепочки для каждого биткоина, для каждой транзакции, если проследить назад эту, откатить эту цепь, то у нас будет э, специальная транзакция, Которая в каждом блоке вознаграждают майнера. То есть майнеры, собственно, за что, почему они столько вкладывают денег и усилий в майнинг? Потому что система их автоматически вознаграждает. Если я как майнер нахожу блок, то по протоколу у меня есть право включить туда специальную транзакцию, которая зачисляет определенное количество биткоинов на адрес, который я предоставляю, то есть на мой адрес. Эти биткоины берутся неоткуда, просто они из воздуха генерируются. И вот именно таким способом биткоины новые появляются, и любой кусочек биткоина в обращении, его судьбу можно проследить. Ну, понятно, что там, как бы, эти суммы, они смешиваются и разделяются, поэтому нельзя, строго говоря, проследить судьбу конкретного биткоина. Как бы, нет никакой конкретной монетки, но вот все, 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 кусочки каждого, каждого баланса, каждого кошелька, их судьбу можно проследить до того момента, когда когда-то раньше они были частью вознаграждения майнеру за нахождение блока. Ну да, то есть и изначально, р- изначально
0: да. биткоины появились именно как майнинг. То есть вот первые транзакции, где просто вот они появились и положились там в начало блока. уже потом они стали... Потому что ты как пользователь, ты же не генеришь биткоин. Правильно? Ты можешь его только либо получить, либо отдать имеющийся. Но создать-то понятно. А вот получить только откуда-то извне ты его сам не сгенеришь. Для этого ты должен стать майнером. Правильно же я понимаю?
1: Да, да. Ну, с точки зрения протокола вообще нет такой вещи, как майнер. То есть... Первая версия биткоина, там предполагалось, что каждый пользователь может нажать кнопку, и у него компьютер будет считать эти хэши, собственно, на обычном процессоре. Но по мере того, как этот процесс стал все более конкурентным, и появились специальное оборудование, где в хардвере были зашиты ну, схемы для вычисления конкретной функции, которые намного-много порядков эффективнее, чем обычная ЦПУ и GPU, майни стало на консюмерском об- оборудовании. Но, в принципе, с точки зрения протокола никто не мешает мне попробовать, и у меня какая-то будет исчезающая малая вероятность того, что я найду блок, но понятно, что это ни в коей мере не может окупиться за, там, не знаю, миллион лет, наверное. Ну да, Понятное дело.
0: Слушай, ну хорошо, вот более-менее цепочку мы все рассказали, а давай попробуем вот обсудить теперь вопросы, ну, например, безопасности, да, потому что, ну, как бы вот где здесь, ну, вроде бы там, да, ключи, приватный, публичный ключ, значит, там, ША-256, вроде как все хорошо, но э, вот расскажи, вот где какие здесь есть опасности, где какие, ну, какого рода могут быть проблемы и вот что для этого, так сказать, или, наоборот, какие проблемы могли бы быть, но как они там эффективно предотвращены в биткоине, в протоколе или еще
1: где-то какими-то средствами. Здесь есть много на самом деле аспектов. С точки зрения протокола я бы сказал, что у биткоина прекрасный трек-рекорд в том смысле, что не было, ну, как бы… За редкими исключениями, но я могу немножко подробнее сказать, но не было такого, такой, такой ситуации, где баг в протоколе привел к тому, что люди потеряли деньги. То есть протокол работает, как он запрограммирован. В общем-то, всю свою историю, с исключением пары багов. Вот была там история, когда при обновлении на другую версию базы данных стало возможно генерировать огромное количество биткоинов больше, чем предполагалось. Еще подобного рода были случаи, но все они были очень оперативно устранены, и по большому счету можно было бы сказать, что если вы пользуетесь биткоинами правильно, то все с вами будет хорошо, но есть, как всегда, ну, много тонкостей, разумеется, начиная с самых банальных, то есть понятно, что у нас ответственность перекладывается на пользователей, и вот в в криптовалютной, такой немножко крипто анархистской тусовке принято ругать банки за то, что они контролируют наши деньги, что они могут заморозить наши счета. И это все, конечно, правда. Но, с другой стороны, они могут нам и помочь, они могут нам восстановить пароль, если мы что-то потеряем, они могут, ну, понятно, они это контролируют, и мы можем в случае чего всегда позвонить в службу поддержки и как-то решить наш вопрос. В биткоине нет никакой службы поддержки, и каждый ответственен за свои ключи. Если ты потеряешь ключи, то ты потеряешь свои биткоины. И понятно, что на базе протокола биткоина, конечно, существуют компании, существуют биржи и кошельки, которые держат ключи пользователей, и это немножко, в каком-то смысле, это шаг назад, потому что, опять-таки, мы должны им доверять, но тут каждый пользователь, он ну, делает сознательный выбор, и кошелек, которым вы пользуетесь, хорошо бы понимать, владеете ли вы своими собственными ключами, потому что если нет, тогда, ну, по большому счету, это не ваши биткоины, это биткоины, которые за вас держит какая-то организация. Ну, что в каких-то случаях может быть оправдано, но просто надо понимать, что такая есть опасность. Конечно, вопросы хранения, расширяя вот эту тему с хранением ключей, вопросы хранения это, мне кажется, главный такой главный вопрос, на котором бьются лучшие умы. Если у нас каждый пользователь ответственен за свои ключи, как сделать так, чтобы с одной стороны Пользователь никому не отдал контроль за биткоинами, но, с другой стороны, их можно было как-то все-таки восстановить и так далее. То есть есть разные форматы кошельков, которые по-разному относятся к хранению ключей. И самый простой вариант – это просто кошелек, который живет на обычном компьютере или смартфоне в виде приложения. Но Тогда мы наследуем все возможные проблемы с безопасностью, которые проистекают из того, что девайсы постоянно подключены к интернету, и не факт, что там последние апдейты стоят и, может быть, всевозможный какой-то молвари или фишинг происходить, это, конечно, рискованно. Есть такое направление развития, как хардвар-кошельки, специальное устройство, которое хранят ключи и подписывают транзакции внутри себя, и только подписанные транзакции выпускают через, ну, через USB-интерфейс в основном. Вот. Есть разные подходы к тому, как их делать. Есть кошельки такого рода на основе так называемых Secure Element, некоторых чипов, которые обещают быть очень-очень секьюрными, но только спецификацию у них закрыты под NDA, какие-то специальные компании их делают, и нужно по большому счету все-таки им
0: доверять.
1: Хотя, ну как бы, это reasonable assumption. Если мы доверяем этим компаниям, ну у них какой-то там есть трек-рекорд довольно длинный, то все хорошо. Есть, ну как бы, другие версии подобного рода кошельков, которые основаны на полностью открытых технологиях, но у них сложнее в том смысле, что если кто-то получит физический доступ, то их проще обложить какими-то датчиками и ну, физически это устройство разобрать и как-то оттуда ключ извлечь. Все-таки в, этих вот, в первом варианте, в этих secure элементах, там ключ хранится так, что его очень сложно физически извлечь, но, возможно, там есть бэкдор, мы не знаем. Вот. А если нет бэкдора, тогда можно обвесить устройство датчиками и каким-то сайт-каналом померить, где там вычисляется ключ, и его извлечь. То есть никакие решения здесь не идеальны. Вот. В, в каком-то смысле можно подходить к хранению ключей так, что мы будем распределять ответственность, то есть вместо того, чтобы полностью нести на себе ответственность за ключи и вместо того, чтобы полностью ее доверять какой-то стране, я могу разделить ключ и часть, ключ, часть ключа оставить у себя, часть ключа отдать, не знаю, лучшему другу, часть ключа отдать, допустим, банку и э, никто один не может совершить транзакцию, а двое из трех, допустим, могут собраться и транзакцию совершить. То есть, такие схемы разрабатываются, и язык э, программирования, встроенный в биткоин, позволяет это сделать. То есть, мы раньше говорили про то, что мы транзакции просто отправляем на публичные ключи. Это на самом деле не совсем так. Там внутри э, есть довольно примитивный, не Тюринг-полный язык э, со стековой машиной, который э, программы, на котором содержится в каждой транзакции. То есть, каждая транзакция говорит, что вот, у меня есть такая программка, если ее пристыковать к какой-то другой другой программке в транзакции, которую я хочу потратить, и это все выполнить, то если результат true, тогда все получилось. Если, Если результат false, тогда не получилось. И эти программки могут в простейшем случае просто проверять подписи, но они могут проверять подписи, например, от нескольких ключей. То есть, можно сказать, что вот у нас есть три ключа, если хотя бы две валидные подписи кто-то предъявит, тогда эти биткоины могут быть потрачены. Ну и подобного рода вещи можно, можно тоже делать.
0: Интересно, вот это я, кстати, как-то не слышал. Это тоже какой зависит, ну, там, по сути, для поиска это некий там кошелек, тип какой-то, да, где ты задаешь, то и дальше генерится вот такая некая программка, и она, собственно, выполняется, когда происходит попытка, скажем так, там какую-то транзакцию провести.
1: Ну да, ну да, по сути, эти, эти, эти программки, выполнение этих маленьких программок э, входит в понятие валидации транзакции. То есть, э, когда, ну вот, вернемся к примеру, когда я хочу потратить свой, свой биткоин, я его отправляю в сеть, и мои соседи, они прежде чем рассказывать про эту транзакцию окружающим, они проверят, они, она вообще как бы валидная, на, нормально там что-то происходит или нет. Для этого они возьмут м, кусочек кода, который содержится в моей транзакции, Они возьмут кусочек кода, который содержится в транзакции, э, выход, который я хочу потратить. То есть они проверят, соответствует ли то, что я дал своей транзакции, соответствует ли мой метафорический ключ тому замку, который был в предыдущей какой-то транзакции. Они этот этот код выполняют. Если он выполнился, тогда считается, что транзакция валидна. Ну и так делают, по идее, все участники сети, гарантируя, что у нас все э, транзакции проходят... э, Эту проверку.
0: Ну, то есть, получается, как бы каждая транзакция фактически должна проходить, там, не знаю, миллион проверок, ну потому что там, миллион узлов в сети, условно говоря. То есть миллион раз ну, выполняется, да, как бы... миллион раз каждый проверяет, что а да, действительно там вот это так, <laughs> или, или нет.
1: Да, да. То есть, это на, на самом деле, здесь, э, как сказать, не то, что транзакция будет считаться невалидной, если ее не проверят миллион раз. Но каждый участник сети, он принимает независимое решение, хочу ли я проверить, что у меня все валидно или нет. В принципе, я могу сказать, а я не хочу тратить свои ресурсы вычислительные, я буду просто доверять. Что мне соседи скажут, то, значит, и будет правдой для меня. Но тогда я рискую, что мне кто-то пришлет биткоины, на самом деле фальшивые, я это не проверю и останусь в дураках таким образом. Поэтому, поскольку цена проверки очень маленькая, то... Ну, Все, по крайней мере, то, что называется, полные узлы, с полной имплементацией биткоина, они все это проверяют. Дальше есть легкие узлы, например, на мобильных телефонах, которые аутсорсят эту проверку э, серверам производителя кошелька, они в каком-то смысле э, ну, перекладывают часть доверия на этого производителя. Ну и есть промежуточные варианты, когда можно проверить валидность транзакции, э, скажем так, упрощенным способом. Ну, то есть, есть некоторый такой слайдер. Насколько я хочу сам все независимо абсолютно проверять, либо я хочу все-таки частично это аутсорсить. Но мне кажется, одно из преимуществ этих всех технологий, биткоина в частности, что он позволяет пользователям ну, делать сознательные выборы, принимать решения. Если я хочу доверять какой-то компании, то я могу это сделать. Если я хочу все сам независимо проверять, то я тоже могу это сделать. И мы все в единой системе по единым правилам играем таким образом.
0: Хорошо, хорошо. Слушай, расскажи теперь немножко вот про тот такой вопрос, который там раньше, по крайней мере, сейчас как-то чуть меньше, наверное, про это слышно отрубили, знаешь, про про анонимность. Что, О, биткоин, анонимно, соответственно, только все, что есть, это просто некий вот этот вот, скажем так, адрес, да, условно говоря, и все. А кто там за ним стоит? Там Вася, Петя, Маша, Даша, там или какие-то там хакеры или там всякие бандиты или там наркоманы или наркоторговцы. Вот этого ничего нет, и поэтому вот как бы, значит, он он очень популярен там на каких-то там, значит, черных рынках и всякое такое. Ну и в принципе вот про вопросы про вопрос анонимности или наоборот <laughs> контролируемости, не- не да не анонимности.
1: Да, это интересный вопрос и он на самом деле относится непосредственно к тому к тем исследованиям, которыми которым я занимаюсь. Биткоин а он, конечно, не анонимный, ну его принято называть псевдонимным, то есть Строго говоря, анонимная система – это такая система, где у, ну, скажем, в терминах транзакций, опять-таки, где у транзакций нет никакого идентификатора, и мы не можем вообще ничего сказать о том, ну, связаны какие-то две транзакции, один и тот же их человек, или одно и то же их устройство сгенерировало или нет. То есть вообще даже непонятно, как, бы, как к этому подступить. В биткоине это не совсем так, потому что каждая транзакция, она идет, ну, с какого-то адреса на какой-то другой адрес. И эти адреса открыты, И блокчейн, поскольку он является ну, публичной информацией, любой может поставить себе э, узел, синхронизироваться, скачать этот блокчейн, и вот у него будет вся история всех транзакций э, за всю историю э, системы. И понятно, что можно это дело анализировать, можно пытаться прослеживать потоки биткоинов, какие адреса, каким адресам биткоины пересылали. Конечно, э, строго говоря, мой номер паспорта не привязан к моему биткоин-кошельку, но во многих случаях он таки привязан у, у там, разных людей. Во-первых, потому что большинство, ну подавляющее большинство бирж имплементируют правила, связанные с препятствованием отмыванию денег, и поэтому они требуют идентификации у пользователей и уже не так уж просто купить биткоины, не показывая никому паспорт. Это даже, ну не скажу невозможно, но это нужно сильно постараться. То есть биржи уже знают, что вот эти вот биткоины на этом адресе принадлежат вот такому-то человеку с каким-то паспортом. Дальше адреса бирж, они в общем-то тоже публично доступны, потому что любой может зарегистрироваться на бирже, туда что-то положить, оттуда что-то вывести и посмотреть, откуда оно пришло. И есть уже целые компании, стартапы, которые монетизируют такого рода навыки, они анализируют блокчейн и совмещают анализ графа транзакций, то есть какие адреса кому сколько платили, совмещают это с дополнительной информацией о том, какие адреса на самом деле кому принадлежат. То есть это вот мы знаем, допустим, что это, вот это адреса крупных бирж, например. Вот это адреса людей, которые просто сами опубликовали свои адреса у себя на сайтах. Вот это адреса, которые мы добыли еще каким-то способом. И так, проводя детективную работу, вполне себе можно снизить уровень анонимности довольно сильно. Поэтому, строго говоря, биткоин, конечно, сейчас не анонимен, и никому не рекомендую заниматься никакой э, нелегальной деятельностью. Но (laughs) если кто-то ей занимается, то биткоин это э, ну, не самая лучшая, наверное, система. И если вас еще не поймали, то это, наверное, просто потому что плохо искали. Но э, никто не мешает через год, два или пять при желании поискать и найти, потому что информация вся остается. Э, И это э, вызывает некоторые опасения со стороны людей, которые топят, так скажем, за приватность и считают это очень важным качеством системы, и поэтому появляются разные, разного рода предложения, как эту ситуацию исправить. Но я опять-таки тут поясню, что, почему, почему мы хотим ее исправить. Не для того, чтобы наркоторговцы успешнее торговали наркотиками, хотя ну, к сожалению, видимо, это будет такой сайт эффект улучшенной приватности, что ну, логично в каком-то смысле ожидать, что люди, которые находятся вне закона или в какой-то серой зоне, они первыми подхватывают те технологии, которые им позволяют делать то, что они хотят, а государство им препятствует. То есть это ну, логично, естественное конечно, да. развитие событий. Но здесь есть и светлая сторона, я скорее придерживаюсь мнения, что светлая сторона здесь перевешивает возможные негативные эффекты, которые заключаются в том, что если мы хотим, чтобы криптовалюты наиболее близко приблизились к тому вот некоторому идеальному пониманию денег, то мы должны все-таки обеспечивать приватность, потому что приватность обеспечивает такое важное качество, которое по-английски называется fungibility. Я не очень знаю, как это на русский перевести, но, наверное, что-то вроде заменяемости. То есть у хороших денег любая единица этой валюты должна быть эквивалентна любой другой. То есть мне должно быть абсолютно все равно заплатят мне вот этой 100-рублевой бумажкой или другой 100-рублевой бумажкой, они должны быть абсолютно эквивалентны. И если у нас нарушается приватность, то есть если какие-то компании начинают дискриминировать биткоины по их происхождению, получается, что у нас не все биткоины взаимозаменяемые. То есть у нас некоторыми биткоинами можно заплатить куда-то, а какими-то другими биткоинами в в том же количестве нельзя заплатить. И это нарушает ну, нарушает рыночные механизмы, потому что в идеале хотелось бы, чтобы все действовали из предположения, что все биткоины стоят абсолютно одинаково, и это сильно упрощает ну, как бы ментальную модель. Если мы на это навешиваем еще дополнительные условия, что биткоины, которые пришли отсюда, на самом деле стоят на 10% меньше, а биткоины, которые пришли оттуда, стоят там, на 20% меньше. А если мы их смешаем, в какой пропорции мы их смешаем? То есть это просто делает некоторую дополнительную нагрузку на систему, и каждый продавец должен, получается, рассматривать внимательно те биткоины, которые ему пытаются прислать, и когда-то их отклонять, когда-то их не отклонять. То есть это просто получается очень некрасивая система, которая огромный такой налог берет на всех своих участников, что, оказывается, нам еще нужно Смотреть, откуда нам эти биткоины пришли. Ну да, вот. да, да. Слушай, а
0: почему вот это получается, что одни, как бы типа. Ну просто то, что там какие-то биткоины, которые там раньше первые были сделаны, они там типа дешевые, потому что. Не-не-не, Юрисдик... имеется
1: в виду, что, что м- в некоторых юрисдикциях может быть нелегально участвовать в операциях с биткоинами, с, с черной, условно говоря, историей. То есть если а, какой-то... Ну, вот
0: с, этой, с этой стороны я понял тебя, ага.
1: Ну да, ну да, то есть биткоины пришли условно с черного рынка, и если, ну там, условно, кто-то купил наркотики на черном рынке, или кто-то продал наркотики на черном рынке, а потом пытается мне заплатить этими биткоинами, то э, внезапно его проблемы с законом становятся моими проблемами, потому что если я приму эти биткоины тут внезапно я окажусь под значит, отмыванием денег.
0: Ну да, да, и да. нужно да. ли это мне? Понятно, да. То есть, то... Вот,
1: скажем, нам хотелось бы, чтобы вза- взаимоотношения каждого пользователя с там, законом и с регуляциями были бы его личным делом, а не делом всех, кто потом с ним взаимодействует. Угу. Вот. Так что разные есть подходы к этому. И на самом деле с биткоином здесь довольно м- сложная, я бы сказала, ситуация, потому что Биткоин обладает тем качеством, что у него довольно устоявшаяся кодовая база и вообще протокол довольно ну, устоявшийся, и от него не ожидают резких изменений. И хотя есть некоторая магическая криптография, которая позволяет сильно улучшить приватность, внедрять его в биткоин по большому счету невозможно, просто потому что это слишком резкое изменение, и ну, разработчики не готовы на это пойти, и я только скорее поддерживаю, и в целом, мне кажется, сообщество их поддерживает, что ну, есть другие криптовалюты для подобного рода экспериментов, и они это делают, и будет очень хорошо. Но биткоин все-таки слишком, слишком уже устоялся, и его открытая такая структура. Понятно, что м- нам хочется для децентрализованной валюты дать каждому возможность валидировать все, что происходит. То есть я должен понимать, что общее состояние системы валидно, и все транзакции валидны. И для этого я должен видеть, на самом деле, какие транзакции проходят. Так что здесь такой трейд э, который не очень понятно, как решать. Ну, то есть, криптографически есть механизмы такие, как доказательства с нулевым разглашением, так называемые Zero Knowledge Proofs, которые могут нам помочь, но они скорее применимы все-таки не в биткоине, а в каких-то альтернативных э, движениях. Но если говорить про именно как биткоин решает эту проблему, э, есть, э, есть, есть предложения, есть некоторые э, ну да, предложения разрабатывается код для того, чтобы в биткоин внедрить другой алгоритм подписей по сравнению с тем, который используется сейчас, который улучшит ситуацию в том смысле, что можно будет подписи агрегировать и с точки зрения стороннего наблюдателя не будет понятно, какая логика скрывается за биткоинами, которые которые я кому-то отправляю. То есть, как мы раньше говорили, что можно отправлять биткоины на один ключ, а можно отправлять биткоины на несколько ключей и какие-то более сложные, возможно, писать скрипты. Вот, существует предложение, что это все на самом деле можно э, как бы закодировать внутри подписи, и все будет выглядеть одинаково со стороны. Это немножко улучшает, конечно, картину, но не полностью ее решает. Но есть такое ортогональное направление движения, так называемые протоколы второго уровня, где мы пытаемся вообще уйти от, э, от схемы, где каждую транзакцию каждый узел должен получить и заверить, а мы надстраиваем дополнительный протокол э, над биткоином. Так, чтобы мы, допустим, с тобой могли обмениваться обмениваться транзакциями, не отправляя их на настоящий блокчейн, а вот просто между собой. То есть у нас есть некоторый подготовительный этап, мы какие-то биткоины запираем в специального вида адрес, а потом мы можем наши балансы внутри между собой менять, в принципе, неограниченное количество раз в рамках наших, соответственно, балансов пока не придем к какому-то финальному балансу, который мы в конце можем заверить. То есть эта технология, которой я в течение последнего ну, года, наверное, или чуть больше занимаюсь, называется Lightning Network, на которую я советую обратить внимание тем, кто интересуется биткоином. Это, мне кажется, уже сейчас такая неотъемлемая, скажем так, часть биткоин-стека. И хотя эта технология еще во многом ну, такая сыроватая и не все еще там работает, как хотелось бы, но многое уже работает, И хотелось бы, чтобы хотя бы на вот этом втором уровне приватность была бы получше, чем на первом, хотя там есть ну, свои проблемы, но хотя бы мы не рассказываем всему миру, с какого адреса на какой ушли биткоины, да да еще и так, что потом весь мир это запоминает в базе данных, которые потом анализируют. от этой ситуации можно немножко уйти. Хорошо,
0: но а когда мы в конце-то договорились, оно же происходит по факту транзакция, которая пишет конечное, что все же вот как сколько мы там с тобой меняли, 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 меняли. Ты мне, я тебе, ты мне, там, я тебе, а потом в итоге все. Вот. Или оно так дальше и живет, вот в этом неком втором уровне, и как бы. Как потом дальше происходит? Вы, вы...
1: Ну, ну, в принципе, оно может жить на втором уровне. Там еще в чем хитрость? В том что. Мы не просто это можем между собой, эти обмены производить, а мы подключаемся к единой сети, где такого рода... Ну, это называется платежный канал, вот этот протокол, который мы между собой устанавливаем. И такого рода платежный канал, они соединяются в одну большую сеть. Таким образом, что я могу послать платеж через тебя кому-то другому, так что там, наш с тобой канал перебалансируется, твой канал с кем-то дальше перебалансируется. и так от меня балансы, как вот если такие... Аналогия, которая используется, это бусинки на ниточках, на, на, на ниточках. То есть представь, что между участниками натянуты нитки, на них эти бусинки. И я могу бусинку перекинуть к тебе, ты перекидываешь к следующему участнику, и кто-то еще там перекидывает к финальному пункту назначения. И в такого рода сети просто, скажем так, теряется определение того, что такое транзакция ушла от меня к тебе. То есть если у нас есть эта вот нитка с бусинками, и бусинка перешла от меня к тебе. На самом деле никто не знает, это я решил послать кому-то транзакцию, это кто-то решил послать через нас с тобой. И все это таким образом смешивается, что строго говоря теряется эта связь. Ну, Связь между отправителем и получателем, она остается как бы на втором уровне. Даже если какие-то каналы уйдут обратно на первый, то их изменение баланса – это на самом деле сумма множества изменений, которые произошли на втором уровне, которые могли включать нас, могли не включать нас. И на самом деле по первому уровню непонятно, что происходило на втором.
0: Ну понятно, просто немножко скажем так происходит, но как, как бы так, не знаю, правильно выразиться, перевес, да, есть информация о движении, да, но нет информации о начале и конце, то есть это просто, вот ты видишь, перемещение из, а в, из точки А в точку Б, но это А начало или это там кусок, где там еще переда есть 10 тысяч шагов, да, и после Б еще 10 там, 10 шагов.
1: Ну да, да, на, на практике там количество шагов ограничено 20, но это уже достаточно много.
0: Ну да, это, это уже ты. И главное, что ты не можешь понять, что это первый шаг или десятый. Это просто какой-то шаг без, Да, без... да, именно
1: так. То в, в... Ну, то есть, если, если ты платеж к тебе, то ты, конечно, понимаешь, что это на самом деле к тебе пришло. Но если ты платеж не к тебе, ты не знаешь, что там после тебя еще 10 шагов или один и до меня был там еще один шаг или 10, uh-huh. или uh-huh.
0: ноль. Эта штука уже, я насколько понимаю, близка вот к теме, к термину там смарт-контракта, которая там в эфире очень популярны. Это вот примерно про это же некий такой э, программируемый какой-то, или это все же немножко другое? Это именно на уровне протокола вот такого, верхнего уровня? Ну,
1: ну на самом деле это несколько другое. То есть в блокчейн... В блокчейн-экосистеме, скажем так Различают подходы Первого уровня и второго уровня Ну, окей, немножко зайду сначала Помимо помимо приватности Собственно, как мы перешли к разговору о втором уровне Что она обеспечит лучшую приватность Но это, наверное, не главная Причина его разрабатывать была Главная причина была масштабируемость Потому что В биткоине помещается Очень мало транзакций И that's for a good reason у нас блоки имеют ограничения по размеру, и время между блоками тоже имеет определенное определенное значение. Таким образом, за единицу времени у нас может пройти максимум сколько-то, энное количество транзакций в секунду, в минуту, в день и так далее. Насколько я помню, примерно в день происходит что-то вроде 200 или 300 тысяч биткоин-транзакций, что, ну, С одной стороны, ну, значительное количество, с другой стороны, это, конечно, не позволяет все транзакции всех людей в мире перевести на блокчейн. Ну да-да-да. Именно именно, именно это и является главной мотивацией разработки решений второго уровня. И тут я бы хотел еще пояснить, собственно, почему нельзя просто взять и сделать блоки побольше или взять и сделать время между блоками покороче, потому что для того, чтобы система была децентрализованной и открытой для всех, все должны иметь возможность независимо ее проверять. То есть независимо каждую входящую транзакцию, проверять ее валидность и проверять валидность всех блоков. И желательно еще, я бы сказал даже обязательно, чтобы это происходило на консюмерском оборудовании. То есть если мы придем к ситуации, где только очень мощные серверы за 10 тысяч долларов могут проверять в реальном времени блокчейн, тогда получается, что я должен доверять кому-то, какому-то серверу, что он за меня проверит эту валидность. Я хотел бы, по идее, просто на обычном компьютере, который у меня и так есть, проверять независимо, что все, на самом деле, по правилам происходит. Именно отсюда проистекают эти ограничения. То есть, если, ну, конечно, эти вот... Параметры, скажем, в биткоине, что между блоками у нас в среднем 10 минут, и каждый блок имеет размер 1 мегабайт. Ну, там немножко хитрее история, но скажем для простоты 1 мегабайт. Понятно, что их, наверное, можно увеличить там вдвое, трое, может быть, в 10 раз можно увеличить. Ну и, наверное, как бы, ну, мы не развалимся. Понятно, что мы какое то вот ноутбуки условно десятилетней давности мы можем отсечь таким образом. Ну, может быть, это не страшно но это не решает проблему принципиально. То есть мы немножко откладываем просто это. Ну да, это вопрос, такой но... экспансивный
0: путь, просто чуть-чуть увеличить как бы задел. Но в любом да, случае да, мы не можем пьемся.
1: чуть-чуть увеличить, но биткоин исходит из того понимания, что у нас система как бы она стабильная, мы не будем размениваться на мелочи, не будем подкручивать эти параметры, потому что ну, мало ли какие баги могут возникнуть. И плюс мы еще должны договориться со всеми, чтобы все обновили свои узлы. Это может вызвать споры. Это и вызвало споры, на самом деле, в 2017 году, когда была такая идея увеличить размер блока. Там были очень большие баталии, и отделилась другая криптовалюта от биткоина, которая решила пойти этим путем больших блоков. Называется биткоин кэш, Но это уже немножко дела минувших дней. Но, по сути, да, все блокчейны, которые существуют на первом уровне, которые более-менее похожи на биткоин, тем, что все участники валидируют все транзакции, но они упираются в этот потолок. И Эфириум, как вторая наиболее популярная криптовалюта, они как раз, ну, как я это понимаю, они выкрутили эти ручки на, на максимум, как бы, э- это еще достаточно разумно, что каждый может валидировать, но это уже довольно тяжело, то есть там очень большой блокчейн, тяжелый, много транзакций проходит, но уже больше вряд ли имеет смысл идти. Вот. ну и все думают над тем, как бы нам э- уйти, опять-таки, ну, то есть Эту проблему можно атаковать с разных сторон. То есть нужно и первый уровень делать, насколько мы можем эффективнее. То есть та же самая валидация транзакций, чтобы она занимала, там, не знаю, не 100 миллисекунд, а 10. Допустим, ну, да, были, Чтобы подписи были размером там, не, не 200, не 200 байт, а 100, а 100 байт без потери а, безопасности. То есть можно в эту сторону думать. А можно думать в сторону дополнительных протоколов второго уровня, которые бы просто а, на каждую а, блокчейн-транзакцию Дали бы нам возможность сделать еще миллиард-триллион офчейн транзакций. Понятно, что у них будут другие, другие свойства, другие гарантии безопасности, но, может быть, для каких-то use кейсов этого будет достаточно. То есть мы просто в дополнение к обычным традиционным транзакциям на первом уровне добавляем некоторую другую опцию, как вот еще можно биткоины передавать, ну, с некоторыми другими гарантиями. И в этом пейзаже эфириум – это, конечно, первый уровень. То есть, это другой блокчейн, с другими. Ну, я бы не сказал принципами. Принципы многие похожи, но многие инженерные решения были приняты по-другому. И очень интересно за развитием этой экосистемы тоже наблюдать. И у них тоже есть свой второй уровень, которым компании и проекты разрабатывают вторые уровни, протоколы второго уровня на базе эфириума. Ну и плюс сам эфириум тоже свою масштабируемость пытается улучшить. Ну и плюс есть еще огромное количество других криптовалют, которые ну, в разной степени тоже к этому к этим вопросам подходят <связывая> Можно про эфириум, наверное, поговорить. Ну, уже как раз уже пришли. как
0: раз мы, да, ты так затронул, что вот да, в общем-то эфир, эфириум, который этериум, вторая такая действительно, наверное, по популярности валюта, и про которую много тоже все так говорят, и вот их там эти пресловутые смарт-контракты, которые вот прям позволяют там, значит, программировать целые, так сказать, ну вот прям контракты в прямом смысле этого слова, да, запрограммировать как некий, что если кто-то кому-то, а потом этот ему тогда там ему что-то как-то перевести, и это такое. Ну, давай про них тоже, потому что про них тоже, правда, много всего было интересных историй, как какие там были еще эти сырые смарт-контракты, как там много чего так сказать, ломалось, да-да-да, ломалось, и все мы, ну, по крайней мере, все те, кто как-то следят за вообще криптовалютами, помню эту историю, забыл, как она называется, когда... Да, да-да-да-да, вот. эту тему, когда все это развалилось на две целых составляющих, та самая ситуация, когда одни значит участники решили принять там одну ветку да а другие другую вот это все да, да. ну давай расскажи да немножко про, про эфир чем про эфир чем он отличается но ну, не эфир если этериум а чем он отличается там от биткоина ну может быть какие-то там понять что общая идея примерно та же там блокчейн все, но вот как бы что другое и вообще как бы зачем он что что там такого интересного или наоборот неинтересного.
1: да я бы я бы сказал что это действительно такой для меня ну по многим параметрам, но в том числе и по моему субъективному просто интересу, это, ну, как бы твердый номер два, то есть я по-прежнему считаю, что биткоин – это наиболее, ну, как бы чистый представитель этого класса и наиболее такой мне кажется, вещь, которая окажет большое влияние, скорее всего, на многие вещи. Эфириум тоже претендует на такую роль. Он основан и он вдохновлен во многом биткоином, но многие инженерные решения там были приняты по-другому, и опять-таки на это были причины. И основатель эфириума Виталик Бутерин, человек, который родился в России, но в раннем возрасте уехал в Канаду, и там вырос и оттуда основал этот проект, он рассуждал про это так, что он пытался пытался размышлять на тему того, можно ли в биткоин добавить какую-то дополнительную функциональность, общался на эту тему с людьми, пытался как-то что-то туда запилить, но быстро пришел к пониманию, что и сообщество его не поддерживает, в том смысле, что биткоин, ну, большинство, мне кажется, биткоинеров считают, что биткоин в первую очередь нужно сохранить таким, как он есть, и лишь бы чего-нибудь не сломать. Нам как бы не хочется слишком рисковать, принимая новые такие рискованные архитектурные изменения. Ну ну и в целом э, у него появилась идея, что вместо этого ограниченного э, языка скриптов для биткоина, который позволяет закодировать, ну, очень небольшое, в общем-то, количество операций, просто там проверку проверку хэшей, проверку ключей, проверку э, того, сгенерирован ли был блок с номером таким-то, то то есть временную проверку, ну, там, возможно, что-то еще, но в целом это все, что биткоин может А Виталик подумал, нельзя ли нам на базе блокчейна прикрутить настоящий язык программирования, на котором можно было писать программы, похожие на обычные программы на условном джаваскрипте, ну там, на любом языке, знакомом традиционным программистам, да так еще, чтобы э, программы в блокчейне умели запоминать свое состояние, то есть были бы какие-то переменные э, в этих программах, которые можно было бы записывать, считывать, обращаться к другим контрактам, вызывать их функции и так далее. То есть такую программируемую экосистему создать на базе блокчейна. Собственно, эфириум этим и является. Здесь, ну, я бы так сказал, что... Эфириум в биткоин-кругах часто вызывает критику за то, что они, возможно, не столь столь сильные пуристы и, возможно, не столь столь истово следуют заветам ранних шифропанков и ранних анархистов, которые биткоин придумали, из этих вот кругов биткоин вышел. Они, скорее такие ребята более гибкие, они больше любят экспериментировать, они какие-то больше рисков берут на себя. Они, в конце концов, не стесняются того, что у них, да, действительно есть центральная команда разработки, И хотя я бы не сказал, что у них все находится под контролем вот того самого Виталика, хотя оппоненты любят на это пенять, что вот как Виталик скажет, так и будет. Ну, Но Наверное, в конечном итоге так и будет. То есть, есть, ну, как benevolent dictator, он все-таки является неоспоримым лидером этого проекта. Ну да, то есть, в отличие от биткоина, у которого нету лидера, и никто не может единолично принять решение о том, куда биткоин развивается, все-таки в эфире такая фигура есть, и хотя он, я бы сказал, не злоупотребляет своим этим положением, хотя вот у нас была это довольно questionable ситуация с смарт-катраком, который взломали, но это уже будет четыре года скоро этой ситуации. Мне кажется, здесь уже пора немножко остыть. да. Все-таки, да, такого рода вещей с тех пор не происходило. И мне кажется, что они в этом смысле не злоупотребляют своим положением. Хотя, да, действительно, эфириум больше находится под контролем его разработчиков. Вот, они также, ну да, они принимают такие более смелые архитектурные решения. В частности, я бы сказал, что вот главные две вещи, которые отличают эфириум от биткоина, во-первых, что это полноценный язык программирования, на котором можно писать смарт-контракт. Смарт-контракт, собственно, это всего лишь навсего программа, которая живет по определенному адресу блокчейна, и ее можно вызывать. То есть я могу написать программу, скомпилировать ее в байт-код виртуальной машины эфириума, с помощью транзакции поместить ее на какой-то адрес, и потом любой человек может по этому адресу совершить транзакцию с какими-то параметрами, возможно, приложив какое-то количество эфиров к этой транзакции, и дальше мой контракт в соответствии со своей внутренней логикой как-то сработает. То есть там есть какие-то переменные, которые могут запоминать чьи-то балансы, например, у кого сколько каких-нибудь внутренних монеток. Может быть, какая-то логика завязана на том, что если такую-то функцию вызовут с такими-то параметрами, то это надо будет вызвать какой-то другой контракт. Другой контракт что-то сделает, вернет мне значение, и я в зависимости от этого сделаю что-то еще, какую-то еще логику в моем контракте. То есть здесь открываются, казалось бы, широчайшие возможности для вот программирования таких вещей, но э, все-таки э, ну вот было такое ранее, э, мне кажется, ранее избыточный энтузиазм в годах, там, в 2016-2017 на тему того, что раз у нас есть полноценный язык программирования, Раз у нас есть полноценный, значит, ну да, полноценный язык, такая экосистема, то мы можем прямо все запрограммировать и все что угодно положить на блокчейн. Но, к сожалению, это не так, может быть, частью это не так, потому что мы упираемся в ограничения ну, реализации, потому что у нас все те вот ограничения, почему нельзя сделать блоки огромными, которые я раньше описывал, они точно так же верны для эфириума. То есть мы не можем написать какой-нибудь там number crunching, мы не можем там матрицы обращать в смарт контрактах То есть можем, конечно, но это будет очень дорого, непрактично, и это никому не нужно. То есть, по сути, все равно мы приходим к тому, вот в этом моя убежденность довольно сильная уже заключается сейчас, что м- используем ли мы простой язык, как в биткоине, либо мы используем сложный язык, как в эфиреме но все равно наш предметный, как бы, наша предметная область – это все равно деньги тем или иным образом. То есть мы все-таки программируем какую-то логику, связанную с какими-то деньгами. И понятно, что в эфириуме больше для этого перспектив, что открыло 2-3 года назад, в 2017 году, бум так называемых ICO, Initial Coin Offerings, где люди писали по определенному шаблону свой контракт, который имплементировал внутреннюю некоторую криптовалюту. То есть у нас внутри эфириума живет смарт-контракт, который запоминает у кого сколько токенов. Вот я свой сделаю токен, буду его продавать, и мой контракт будет помнить у кого сколько токенов, Люди его могут друг другу посылать. Все прекрасно. И обычно это происходило так, что какая-то компания, модный стартап, говорит, что мы построим на блокчейне что-нибудь. Не знаю, самоуправляющиеся автомобили на блокчейне. Не знаю. Какое-нибудь что-нибудь еще безумное на блокчейне. Вот наш токен. Покупайте его, пожалуйста. А мы это все разработаем. Многие скажем так, предприимчивые люди, в некоторых случаях граничащие со скамерами, а в большом количестве случаев и просто откровенные мошенники, влезли в это довольно узкое окно возможностей, когда технические возможности для такого нового типа краудфандинга уже появились, а регуляторы еще про это не поняли и не приняли законов на эту тему. И вот было такое окно возможностей, наверное, длиной ну год или даже чуть меньше года, где можно было собрать на всеобщем хайпе очень много денег, а потом, ну, не знаю... Либо просто уйти в закат с этими деньгами, либо ну, попытаться да, что-то сделать, но через несколько месяцев приходит понимание, что самоуправляемые машины на блокчейне это нереализуемая идея технически, и так или иначе покупатели твоего токена все равно не получают то, на что они, возможно, рассчитывали. Все это был такой дикий Запад, который, ну, который был, с одной стороны, сомнителен довольно часто с точки зрения моральной и такой этической. То есть, ну, действительно, было много мошенников. С другой стороны, он продемонстрировал, что технология это работает. То есть, действительно, можно вот взять и свою криптовалюту запустить двумя кликами, и люди ее будут покупать, и, ну, как бы это такой первый юз-кейс, который действительно сработал. Но ну, ну, опять-таки, вот пример того, что появляется новая технология, и первыми, кто начинает ей пользоваться, ну, это всякие сомнительные личности. Но, мне кажется, нужно к этому философски относиться и не давать э, этому факту нас отвратить от перспектив самой технологии.
0: <смех> да, слушай, ну, сейчас мы про перспективу еще поговорим. А, расскажи, я правильно понимаю, что вот, собственно, даже эти смарт-контракты, то вот э, те свои там какие-то внутренние там криптовалюты, они тоже хранят и тоже пишут в те же самые блокчейны, но в тот же самый блокчейн, да, то есть вот там, да, я там, не знаю, сделали новый смарт-контракт, там, не знаю, новое ICO, которая там новый какой-нибудь, не знаю, э, шмубль какой-нибудь такой, да, новый, вот. И, значит, вот ты купил, я купил, мы же все равно, по факту производим операции с этим самым смарт-контрактом, да, а он эти данные где-то там у себя сохраняет. Вот где-то у себя это тот же самый блокчейн, как бы, эф- э- Этериума или же
1: что-то другое? Да, да, то есть технической точки зрения просто э- в Эфириуме за каждым адресом э- стоит либо просто ключ, как в Биткоине, то есть подпиши ключ, э- подпиши транзакцию каким-то ключом, соответствующим этому адресу, и получи соответствующие эфиры. Это простой случай. А более сложный случай, когда адрес соответствует контракту. А контракт это что такое? Это просто кусок кода плюс его storage. То есть, некоторый набор переменных, которые хранят какие-то значения. И, соответственно, если мы говорим про про токен, то мой токен – это контракт, у которого переменная – это словарь, то есть, мейпинг или как это назвать? Ну, хешмап, да. Дикшнери, хешмап который ставит соответствие адреса эфириумные и балансы. То есть изначально словарь просто пустой. Как только кто-то мне принес, допустим, эфиров, у меня сработала соответствующая функция, и, допустим, у меня там курс один к одному. И мой контракт говорит, отлично, мне прислали 10 эфиров, запиши в словарь балансов, что такой-то адрес, у него теперь будет 10 токенов. Ну и, соответственно, дальше есть функция передать токены на другой адрес. Ты говоришь, у тебя 10 токенов, я хочу еще кому-то послать, Отправляю транзакцию к контракту, вызываешь функцию «Отправить токены», и баланс в словаре твой уменьшается, а чей-то другой увеличивается. Ну и вот так этот словарь хранит информацию о том, у кого сколько вот этих токенов. Слушай, принципе, слушай а просто... если этот
0: словарь тоже начинает расти, и он там уже, соответственно, ну, не помещается в один как бы э- блок, да, то он просто тоже распределяется по нескольким блокам, то есть как бы он... а потом… Этот...
1: Здесь есть разница с биткоином, что нам не нужно эти переменные записывать в каждый блок, то есть… У нас, как бы это объяснить, у нас э, в биткоине у нас нету стейта как такового, нет состояния. То есть у нас каждая транзакция обрабатывается независимо от всех остальных и ну, сама по себе. Поэтому все, что происходит в биткоин транзакции, э, оно записывается в блок очередной. А в эфириуме, в отличие от этого, у нас эфириум-узлы они поддерживают. Ну, то есть, вот представьте, что я эфириум узел. Я хочу проверять все входящие транзакции. Это значит, что у меня где-то в моей внутренней памяти есть э, текущее состояние всех переменных, всех контрактов. Я от этого считаю э, Merkle Root, помещаю его в заголовок своего блока. Таким образом, я верифицирую, что у меня все состояния действительно такие, какие они были. И когда ко мне приходит очередная транзакция, я говорю, ага, кто-то вызывает контракт по адресу такому-то. Давай-ка я сделаю лукап в своей базе данных, посмотрю, какой там код, выполню этот код, посмотрю, какие там переменные э, эти значения извлеку в своей локальной машине. Дальше как там состояние изменяется, э, какие-то токены куда-то отправляются. Я обновляю свою локальную базу данных, и дальше, если я генерирую новый блок, я считаю меркал Merkle, дерево кладу этот корень в, в заголовок следующего блока, И таким образом я ну, сообщаю всем, что изменения произошли именно так. То есть все узлы, которые обрабатывают транзакции, они независимо у себя проводят все те же самые операции, и они неизбежно должны прийти к тому же самому результату. И у них, соответственно, будет этот меркл-дерево общего состояния всех контрактов тоже должно сойтись к одной и той же величине.
0: Ну понятно, она дальше записывается, у тебя дальше в памяти хранится уже новое состояние, обновленное, и новую транзакцию ты уже обрабатываешь с учетом новых этих данных,
1: по факту Да, да, то есть эта система более сложная, и да, действительно, она более тяжелая, и огромные, значит, такие очень суровые суровые баталии происходят в блокчейн-экосистеме на тему того, реально ли синхронизировать эфириум на обычном компьютере и там тонкая тоже ситуация. Я, к саду своему, должен признать, что я полностью тоже не понимаю всех, всех здесь тонкостей, но здесь главная тонкость заключается в том, что в биткоине не очень много вариантов, как именно можно синхронизировать. То есть, если я хочу независимо проверить всю историю, я должен переиграть все транзакции. И в эфире, поскольку у нас есть отдельно сохраненное состояние, то можно, в принципе, это состояние скачать из какого-то, ну, скажем так, недоверенного, в кавычках, источника, и проверить что действительно оно соответствует состоянию из блокчейна на каком то блоке то есть э, в, в эфириуме этот, этот, этот процесс валидации он, его можно выполнять как бы, совсем полностью переигрывая просто все транзакции за все время и тогда это действительно очень тяжело хотя ну вроде как возможно с большим скрипом на обычном оборудовании можно вот каким то образом тут я не могу наверное точно сказать каким использовать тот факт что у нас стоит лежит сохраненным отдельно И как-то его синхронизировать из других источников И, возможно, не переигрывать все транзакции Результаты которых уже отменены последующими транзакциями Тогда это будет быстрее
0: Понятно, да Интересно Ладно, слушай, а как, ну, вот расскажи, а вот, ну, биткоин, да, там, этериум, а ведь их еще там целых миллион, вот.
1: Ой, слушай, давай еще интересную вещь про эфириум расскажу. Давай, конечно. И тогда мы перейдем к следующей главе. На самом деле, пока могло сложиться у слушателей такое впечатление, что эфириум – это просто такой, ну, типа, раздутый биткоин, кучу всего напридумывали, а зачем, пока непонятно. На самом деле, да, относительно недавнего времени действительно это было в значительной степени оправданные опасения при всей интересности этих технологий. Но недавно стали появляться нового рода криптографические технологии, которые реализуются именно в эфириуме. И на них возлагаются большие надежды и в смысле масштабируемости, и в смысле приватности, ну и вообще потому, что это классно. И я об этом упоминал кратко уже раньше. Это называется доказательство с нулевым изглашением или Zero Knowledge Proofs. Это такая хитрая криптография, которая позволяет доказывать, что я обладаю какой-то информацией, эту информацию не предоставляя. Например, вместо того, чтобы, если я хочу потратить какие-то биткоины, то я должен сказать конкретно, какие биткоины я хочу потратить. Если И тут то же самое в эфире. Я говорю, что я трачу с такого-то адреса вот эти вот эфиры, и таким образом моя приватность может быть нарушена. А с помощью этих доказательств с нулевым разглашением я могу сказать, Вот мое криптографическое доказательство, что я имею право потратить 10 эфиров вообще каких-то из какого-то большого мешка, куда куча людей положили свои эфиры раньше. И эти эфиры тратятся, но при этом никому непонятно, откуда на самом деле они взялись. Это одно из применений такого рода технологий – это запутывание графа транзакций и такого рода транзакций, которые тратят не конкретные единицы валюты, а говорят, вот я трачу из этого большого мешка, я имею на это право, но какую конкретную монету я из этого мешка трачу, я вам не скажу. Это возможно реализовать в эфириуме, потому что в эфириум виртуальную машину, в имплементацию узлов, которые поддерживают сеть, встроили поддержку такого рода криптографии пока на уровне проверки такого рода доказательств. То есть нельзя пока в контрактах генерировать такого рода вещи, но можно проверять. То есть появляются уже протоколы для приватности, например, которые, да, где такого рода доказательства генерируются где-то, ты их предоставляешь в контракт как аргумент вызова какой-то функции, контракт проверяет, что доказательство валидное, и дальше тебе дает возможность что-то сделать. Это с точки зрения приватности открывает большие перспективы. И с, точки, с точки зрения масштабируемости тоже это, это открывает очень интересные возможности, потому что, появляется такая идея, что вместо того, чтобы вот если я хочу провалидировать весь блокчейн, то мне нужно его весь скачать. То есть, логично, чтобы проверить, что все данные ну, корректны, да. мне, мне нужно этими данными обладать. Но э, хитрость в том, что эти доказательства позволяют мне проверить какие-то свойства данных, не обладая этими данными, или, по крайней мере, полностью не обладая этими данными. И существуют, э, существуют компании, существуют проекты, которые с разных сторон подходят Идея, что давайте мы сделаем блокчейн, где не нужно будет скачивать блокчейн, чтобы его проверить. То есть условный майнер вместо или условный там узел мне говорит: Окей, вот у меня текущее, значит, вот у меня предыдущее состояние, вот следующее состояние, а вот очень короткое доказательство, что все переходы были сделаны согласно нашим правилам. Я проверяю это доказательство, я могу убедиться, что действительно так. Хотя отдельные транзакции мне неизвестны, мне не нужно такое количество данных качать. Это немножко взрывает мозг. И я тут не буду, как бы, не буду притворяться, что я понимаю, как это работает на уровне криптографии. Но это такая вещь, которая кажется очень интересной и очень перспективной. И это, мне кажется, пример технологии, которой ну, в биткоине действительно пока, по крайней мере, скорее невозможен, а в эфириуме скорее возможен. То есть есть люди, которых принято называть биткоин-максималистами, которые говорят, что биткоин – это единственное вообще, на что стоит обращать внимание, потому что если даже, допустим, кто-то что-то придумает хорошее в какой-то другой криптовалюте, то мы в биткоине это имплементируем у себя, у нас это тоже будет. Ну вот я вот им возражаю, хотя я согласен с их оценкой, что биткоин – это ну это очень интересное, это самая перспективная пока, по крайней мере, криптовалюта. И потому что она самая старая, и потому что у нее такой бренд, и потому что у нее есть... И потому что у нее нет лидера, кстати говоря. Это уникальное совершенно качество криптовалюты, которой разработкой никто не управляет. Но при всем при этом есть технические вещи, есть криптографические протоколы, которые в биткоине ну не получается сделать, а в других блокчейнах получается. Так что... Мне кажется, тут Нужно такой сбалансированный э, взгляд поддерживать на эту, на эту индустрию.
0: Ну, тут, да, тут, знаешь, получается, всегда это всегда такой, вот это, знаешь, трейдов, да, между стабильностью и вот этими фичами, так сказать, такой, наворотами и какими-то новыми интересными штуками. Я, честно говоря, в этом плане тоже немножко ретроград такой, знаешь, то есть если есть какая-то вещь, которая там уже, вот она стабильна, там, не знаю, у нее там 100-500 релизов, какой-то стабильный API, ну, даже на простом примере там софта, да, то взять и там вот так резко поменять все там кардинально, я вот крайне негативно всегда к этому отношусь. То есть, да, можно вводить и нужно вводить какие-то там изменения, улучшения, но довольно аккуратно, постепенно, сильно думая там о том, как бы, ну, в любом случае, в какой-то момент придется ломать какую-то обратную совместимость. Да, нельзя как бы бесконечно поддерживать вот этот весь багаж.
1: Вот биткоин, как раз, извини, биткоин, раз исходит из того, что ни в коем случае нельзя ломать обратную совместимость. То есть, абсолютно все обновления биткоина Bitcoin сохраняют ее и планируется сохранять ее. В вот, речи.
0: вот, но просто в какой-то момент, как мне кажется, это может стать той точкой, когда м- той причиной, да, по которой невозможно будет реализовать какие-то новые вещи, сохранив при этом вот эту обратную совместимость. Ведь такое вполне возможно. Вот. Либо это, скажем так, будет настолько неэффективно, что просто бессмысленно будет это внедрять,
1: делать. Да, да, но здесь аргумент с точки зрения биткоина такой, что Именно в этом юзкейсе у нас настолько важнее стабильность, предсказуемость и сохранение обратной совместимости, что отсутствие каких-то фич, но это ну, это мы должны просто принять как как данность. Потому что ну, деньги – это такого рода вещь, что мы ценим стабильность, мы ценим э, предсказуемость. И вот это уникальное свойство, что э, если даже биткоины – мне достались 10 лет назад. Если я их наманил там 10 лет назад на своем лаптопе, у меня абсолютно должно быть право их потратить сейчас, через 20 лет, через 50 лет, когда угодно. То есть ни в коем случае нельзя допускать, что какие-то старые биткоины не смогут быть потрачены. Вот это, мне кажется, очень логичное требование для денег.
0: Нет, нет, я согласен полностью, что я, говорю, что вот, я поддерживаю, разделяю твою точку зрения, что вот, ну, как бы, свойство денег, что вот они у меня там, не знаю, там, не знаю, это, там, не знаю, 100 долларов, которые я там в начале 2000-х там, за какую-то свою первую там, студенческую подработку получил, они вот у меня лежали там 20 лет почти, да, и как бы я сейчас могу их взять и потратить, условно говоря, и это нормально, то есть это ожидаемое и правильное поведение. Потому а, ну, что,
1: по-моему, в США вообще у них э, можно там принести долларовую банкноту 200-летней давности, и у тебя обязаны принять. То есть как раз, э, возможно, одна, одна, одна из причин, возможно, не главная, но почему доллар является международной валютой, что у него просто очень долгая история, и ни разу в истории доллара не было такого, что американское правительство говорит, а вот с завтрашнего дня мы старые доллары отменяем. Ну
0: да, да. Слышь, ну мы тут как раз, мне кажется, очень, знаешь, так гармонично подошли э, к вопросу, вот а куда вообще движется, вот, с, э, ну, там, не знаю, рынок, не рынок, но вообще криптовалюты, технологии, да, вот в этом плане. Потому что вот, да, появляется много э, новых каких-то там криптовалют, которые с чем-то экспериментируют. Вот ты уже как раз-таки упоминал э, интересные там такие эксперименты с анонимностью, чтобы вот эти, так, proof, доказательства, да, так сказать, с нулевым этим самым разглашением вот вот что еще такого ты поскольку в этой как бы сфере так сказать, находишься что еще какие тенденции может быть какие интересные какие-то может быть очень такие м- суперэкспериментальные штуки проходят какие-то
1: вот расскажи ну здесь на самом деле несколько есть направлений мне кажется что ну довольно естественным образом это вот индустрия которая началась с одного единственного биткоина по мере того, как разные команды начинали разные проекты вокруг и около, ну, происходит некоторое, некоторое разделение, разные люди идут в разные стороны, и это, в общем-то, нормально. Есть такой, ну, я не упоминал это раньше, и мне это кажется не интересно, но для полноты тоже упомянем, так называемые приватные блокчейны или закрытые блокчейны, которые пытаются сделать что-то наподобие блокчейнов, но только внутри ограниченного круга заранее известных узлов, Между банками, чтобы делать какие-то транзакции, чтобы делать какие-то транзакции, ну, в каком-то подобном сеттинге между компаниями. Кто-то в этом видит какой-то смысл, мне кажется, что это, ну, возможно, это имеет смысл в, в в том смысле, что просто... Это позволит разным компаниям унифицировать свои стандарты документооборота и оборота данных. Пусть это будет блокчейн не цензура устойчивый и не будет обладать всеми этими качествами, которые нужны для криптовалюты. Но если это позволит кому-то делать эффективнее свои обычные бизнес-операции, ну, как бы и, и пожалуйста. Ну да, просто, но это не просто
0: то, как, знаешь, по сути такая там мастер-мастер репликация. Просто, ну вот у нас одна, договорились и протоколе, выработали, согласились. Ну, написали соглашение, и, ребята, вы у себя его реализуете, мы у себя, и вроде как все счастливы. Ну да,
1: счету это это направление много чего берет из предыдущего ресерча на тему Byzantine Falternate Systems, то есть систем, где есть какое-то ограниченное количество узлов, какая-то доля из них может быть злонамеренными, как нам сделать механизм консенсуса, чтобы мы к нему все равно пришли, несмотря на то, что кто-то у нас будет злонамеренным. Ну, как бы работают люди в этом направлении, и пусть, пусть работают очень хорошо. С точки зрения криптовалют в таком э, революционном, открытом виде, таких таких, как биткоин, мне кажется, да, биткоин в первую очередь ну, стоит стоит особняком, как некоторые флагман этого направления, хотя может сложиться впечатление, что есть там, не знаю, миллиард стартапов и триллион каких-то других блокчейн-проектов. Все-таки биткоин по большинству параметров твердо занимает первую позицию, и изменения там происходят, они, может быть, не такие как бы яркие, это скорее изменения инфраструктурного уровня, Пока все еще много ну, много есть задач, которые могут быть там не секси Может быть на них такой модный стартап не построишь Но мне кажется, их нужно все равно сделать, чтобы эта система стала надежной, стабильной И пригодной для использования в большом количестве юзкейсов То есть это в основном какой-то перформанс Опять-таки разработка лайтнинга и второго уровня Работа над приватностью в, том, в той мере, в которой архитектура это позволяет В эфире происходит очень интересное движение, и про это мы записали в базовом блоке, недавний эпизод, даже не один, так называемое движение децентрализованных финансов или DeFi, где люди пытаются воссоздать финансовые сервисы на блокчейне. Финансовые сервисы в смысле, что можно брать долги, оставляя что-то в залог, то есть можно принести какую-то одну криптовалюту в качестве залога, взять под этот залог какую-то другую криптовалюту, что-то с ней сделать, вернуть ее обратно, забрать свой залог, какой-нибудь сделать арбитраж на какой-нибудь бирже, такого рода вещи. Здесь главный такой строительный блок, которого долго не хватало и который вроде бы как сделали достаточно надежным, это так называемый стейблкоин. То есть часто предъявляют претензию к криптовалютам, что они слишком волатильны и что мы не знаем, сколько будет биткоин стоить долларов завтра. Поэтому Поэтому нам сложно планировать, вообще сложно вести бизнес и на эфируме написали некоторый, некоторый набор смарт-контрактов, которые реализуют функциональность так называемого стейблкоина, то есть криптовалюты токена фактически внутри эфириума, стоимость которого привязана к доллару. Но опять-таки очень просто это реализовать, если у нас есть доверенная страна, вот здесь какой-то банк, он пообещал нам, что у нас будет значит этот долларо-токен будет стоить доллар. Если мы ему верим, то все окей. Но эта система, которая в эфируме называется MakerDAO, она это сделала без банка. Понятно, что там есть некоторая степень централизации, поскольку курс доллара к эфиру все-таки надо откуда-то брать, то есть какие-то есть люди, которые его поставляют. Но, насколько я понимаю, эта система работает достаточно хорошо, достаточно надежно, чтобы на ее базе можно было построить экосистему разных протоколов, где можно, например, у тебя есть какое-то количество эфириумов, эфиров, можно их принести, положить в качестве залога и взять какое-то количество вот этих доллар, доллар-токенов, которыми можно пользоваться как, как долларами. Вот На этой этой базе растет целая экосистема Иногда мне кажется все-таки, что люди там занимаются Какой-то довольно бессмысленной спекуляцией То есть перекладывают из одного кармана в другой, другого в третий Пытаются каким-то способом, хитрым арбитражом заработать На разнице курсов на разных биржах Но технически это все очень интересно И там возникают очень интересные атаки То есть вот то, что мы упоминали несколько раньше Вскользь знаменитая атака смарт-контракта The DAO Которая была в 2016 году Это просто цветочки по сравнению с тем, что происходит в децентрализованных финансах, какой там хитрый, значит, срабатывают манипуляции и арбитражи. Это просто диву даешься, как как это все можно реализовать. Но как бы люди развлекаются. Нет, на самом деле это может быть и полезно, конечно, что сторонники, сторонники свободного рынка здесь скажут, и у них определенно, ну, в значительной степени я с ними согласен, что это все ради эффективного лоцирования капитала, что чем эффективнее у нас работают рынки, Тем лучше мы понимаем, сколько что стоит, и тем эффективнее инвесторы понимают, где наиболее эффективно будет вложить капитал. То есть, в каком-то смысле, это и благо вообще для нас, для всех. Но пока это, ну, это на самом деле на очень ранних стадиях, и пока только-только появляются первые эти строительные кирпичики, из которых, возможно, потом соберется что-то большое и прекрасное, чтобы у нас была полностью независимая, не знаю, Нью-Йоркская биржа или полностью децентрализованный NASDAQ, но до этого еще нам нужно много чего сделать. Ну да. Ну и третье, наверное, направление, которое я обозначу среди криптовалют, это криптовалюты, нацеленные на приватность. Мы это, ну, мне это интересно, поскольку я занимаюсь исследованиями на эту тему. Здесь ну, два таких старых и зарекомендовавших себя хорошо игрока это такие криптовалюты, как Monero и Zcash которые используют разные криптографические техники с целью запутать граф транзакций, запутать какие-то... Ну да, собственно, главным образом скрыть, кто кто платит, кому платит, сколько платит. Есть еще пара криптовалют на новом протоколе. Протокол называется MimbleWimble. Валюта называется Green и Bim, И тоже в в обоих этих командах есть люди, говорящие по-русски. Мы в нашем подкасте с ними говорили какое-то время назад. Тоже пытаются имплементировать разные... Разные подходы, как сделать криптовалюту, чтобы она была более uh, приватной, чем биткоин. За этим интересно тоже следить. Хотя здесь uh, такой тоже трейд приходится делать. И я вот не убежден, на самом деле, насколько стратегически это правильное движение. Потому что анонимность uh, определяется не сама по себе, а она определяется относительно какого-то, ну, то, что называется по-английски anonymity set. То есть, uh, ну, некорректно было бы сказать, анонимен я или нет. Корректно было бы сказать, я анонимен в этой группе из тысячи пользователей или в этой группе из миллиона пользователей. То есть злоумышленник э, не может угадать, кто я из данного количества возможных вариантов. И здесь биткоин, хотя у него э, с точки зрения криптографии не настолько продвинутая технология, э, он может выигрывать даже у приватных криптовалют просто за счет своей большей популярности. То есть если есть маленькая, очень приватная криптовалюта, и ей пользуется тысячи человек, и есть не такой приватный биткоин, которым пользуется миллион человек, Может быть, по сумме всех показателей биткоин-то будет в конечном счете и анонимнее, а может быть и нет. То есть это нужно дополнительно как-то рассчитывать, но ну, мне кажется правильным, что эксперименты проводятся и там, и там, и люди какую-то новую криптографию пытаются принести в такого рода системы. На самом деле, с точки зрения академической, это мега интересная тема, и я здесь, хотя я уже три с половиной года этим занимаюсь на full- тайм как аспирант, и уже вот диссертацию уже пишу, я понимаю, что я только scratch the surface, то есть здесь люди, которые занимаются чем угодно связанным с безопасностью, приватностью, распределенными системами, дизайном языков программирования, какими-то вот такого рода сложными системами, здесь настолько широчайше открывается простор для исследований, ну и финансами, разумеется, то есть как все эти, все эти области знаний, которые, в общем-то, уже были у человечества, то есть мы знаем, как там устроены финансовые рынки, как устроена экономика, как, какие есть подходы к приватности, но этого нового рода системы, они открывают новые возможности, и довольно часто бывает с теми же самыми доказательствами с нулевым разглашением, собственно, Их получилось сделать, их их эффективную имплементацию получилось сделать, потому что для этого была мотивация, потому что люди вдруг поняли, что мы можем сделать блокчейн, в котором это будет реально применимо, потому что изобрели ты это еще когда-то в 80-х, если не раньше. И это было такое сугубо академическое развлечение. Люди писали статьи на конференции, этим занималось там 20 человек во всем мире, писали сложную криптографию и не думали даже, не знаю, надеялись ли они, что когда-то будут реальные системы с реальной ценностью внутри, где вот эта криптография может получить свое развитие. Сейчас абсолютно происходит бум в тех частях криптографии, которые соприкасаются с блокчейнами, те же, вот те же самые Zero Knowledge Proofs, этим занимаются топовые университеты там и в Стэнфорде, и в... Где, где только не. Так что хочется обратить внимание всех, не знаю, если нас слушают студенты или люди, которым интересна наука, Ну, это вполне себе э, валидное валидное направление исследований, я даже думаю, что, возможно, еще рановато на этом прямо пытаться делать бизнес, какой-то классный стартап, я, по крайней мере, так для себя рассуждаю, что все-таки, ложа руку на сердце, если посмотреть, кто на самом деле зарабатывает реальные живые деньги пока в этой области, но все-таки это биржа в основном, то есть зарабатывать деньги здесь можно только меняя одни монеты на другие монеты и кому-то это интересно, кто-то любит разрабатывать биржи, их там поддерживать и так далее, но в какой-то степени это не очень, скажем так, глубок, глубоко научная область. Но Если вам хочется глубоко, глубокой, глубокой науки, то исследование в каком бы то ни было качестве, будь то в университете или в качестве какого-нибудь, не знаю, независимого ресерчеля или в рамках компании, которая разрабатывает подобные рода системы, тут простор широчайший.
0: Ну да, да, я думаю, что поизучать, по кому кто интересно, здесь много чего можно интересного увидеть. Слушай, ну, мне кажется, очень хорошая такая классная вот, э, скажем так, точка, да, в нашем сегодняшнем с тобой беседе, как раз такая то- подведение. Точка, под... точка запятой. Да, да, точка запятой, пусть будет э, подведение, что вот есть чего куда еще податься. Действительно, если кому-то интересно, то вот можно посмотреть, да. Э, ну что, давай, наверное, потихонечку закругляться. Было классно, очень интересно, ты, как всегда, так бодро рассказываешь.
1: Да, спасибо большое. Я, я очень рад всегда про это рассказать. Было интересно. Всегда, всегда рад. Надеюсь, слушатели тоже извлекли много полезного и интересного. Слушайте базовый блок, если вам интересно подобного рода. Да, мы, конечно, все ссылочки приложим.
0: Друзья, вам спасибо, что были с нами. Пишите ваши замечания, комментарии, предложения, пожелания. Они всегда очень интересны и важны для нас. Так что, ну и да, если кто хочет поддержать подкаст, тоже не откажемся. Я не откажусь. биткоин ты принимаете? Нет, но это несложно сделать. Где-то у меня был кошелек, в начале, когда еще, знаешь, только появлялся биткоин, появился, я, конечно же, там зарегался, сделал себе кошелек, но это так, что-то потыкался, потыкался, и боюсь, те времена уже давно прошли, а там теоретически могло бы быть, ох!
1: Ого, проверь, а то, может, там накапалось Да, точно.
0: Вот, ну что, всем спасибо и до новых встреч, пока-пока! Пока-пока!